0: Ihr Lieben, ein Freund fragte mich mal vor einiger Zeit, ob ich noch einen Ersatzteil für seinen Computer haben würde, eine Tastatur besser gesagt. Wir hatten lange Zeit die gleichen Computer zu Hause stehen. Ich hatte noch so eine Tastatur, ich verpackte sie gut und schickte sie ihm zu. Und als sie bei ihm angekommen war, freute er sich und fragte mich, was er mir denn Gutes tun könnte. Aber ich wollte und brauchte nichts. Die Tastatur lag ja einfach nur rum im Schrank. Eigentlich gut, dass sie nun wieder in Gebrauch kam. Aber er ließ mir keine Ruhe, dieser Freund. Immer wieder fragte er mich, was er mir so dafür geben könne. Weiterhin bestand ich darauf, denn ich war froh, ihm ja geholfen zu haben. Und eine Zeit später bekam ich dann ein Päckchen mit einem lieben Geschenk, eine Musik-CD, die ich des Öfteren bei ihm gesehen hatte und mich mir gefallen hatte. Warum tun Menschen sich so schwer damit, etwas geschenkt zu bekommen, ohne eine Art Gegenleistung liefern zu dürfen? Was ist das? Es ist Stolz. Unser Predigtext ist zu Beginn des Römerbriefs. Wenn ihr mitlesen möchtet, ich warte auf euch. Römerbrief, Kapitel 3. Römer 3, die Verse 21 bis 26. Ich lese sie uns nach der Neuen-Genfer-Übersetzung. Es heißt dort, Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Aber Dank, lieber Herr Jesus, dass du hier bist und gegenwärtig unter uns durch deinen Geist. Herr, wir brauchen deinen Segen und so segne uns nun dein Wort. Amen. Amen. Dietrich Bonhoeffer, der Gottesmann, verlieh einem Mann eines seiner Bücher. Immer wieder sagte der Mann, dem er es ausgeliehen hatte, dass er es ganz sicher zurückbekommen würde. Bis Bonhoeffer so in aller Liebe ihn fragte, ob er nicht mal sein Verhältnis zum Besitz überprüfen wolle. Ich meine, ich habe es nicht mehr gefunden, dass er ihn fragte, was für ein Verhältnis hast du zu Besitz? Nun, ich verleihe nicht selten Bücher, ich selbst. Und auch nicht selten ist es, dass ich Bücher nicht wiederbekomme. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass mich das früher mal geärgert hat. Heute eigentlich nicht mehr so dass ich das Buch dann hergeben muss. Vielmehr weiß ich, dass ich es eines Tages vermissen werde, wenn ich ein Buch verleihe. Ich suche eine Stelle zum Beispiel, wo ich ein Zitat angestrichen habe und möchte das nutzen und dann gehe ich an meinen Bücherschrank und finde das nicht. Also um Problemen hier vorzubeugen, sollte noch jemand von euch ein Buch von mir haben. Das könnt ihr wirklich gerne behalten. Ich meine es so, wie ich es sage. Sagt mir vielleicht nur, was es war, dann kann ich es wieder bestellen. Denn meist sind die Bücher, so sollte es ja eigentlich sein, die man verleiht, die ich verleihe, Bücher, die ich sehr schätze. Sonst würde ich sie ja nicht verleihen. Ich möchte ja etwas, was mir zum Segen geworden ist, nicht für mich behalten. Doch zurück zum Thema, warum fällt es Menschen so schwer, etwas anzunehmen? Vermutlich werden es mehrere Gründe sein, verschiedene gar. Und vielleicht kann man das auch verstehen hier und da. Da bekommt man ein Geschenk, das vielleicht gar ziemlich wertvoll ist. Und es ist einem peinlich. Da bekommt man vielleicht unerwartet ein Geschenk sozusagen aus heiterem Himmel und hat dem sozusagen dann in diesem Moment nichts entgegenzusetzen. Und ich finde schon, dass es hier und da nachzuvollziehen ist, dass das unangenehm sein kann. Und ich muss sagen, dass es so auch bei mir Zeiten gab, in denen es mir unangenehm war, vor allem in Zeiten, in denen es mir erstaunlicherweise, habe ich nachgedacht, finanziell gut ging. Da war ich noch nicht wieder beim Herrn Jesus, da war ich noch in der Welt unterwegs und es war mir unangenehm, ein Geschenk anzunehmen, das so nicht zu erwarten war, vielleicht vor allem in seinem Wert. Und als dann, wie ihr wisst, mein Atelier und Fotostudio geschlossen werden musste wegen der Finanzkrise, da lernte ich es, Geschenke anzunehmen, mit Dankbarkeit anzunehmen. Und besonders in Gemeinde dürfen wir dies gut und gerne lernen, Geschenke anzunehmen. Dies zeichnete übrigens die Gemeinde Jesu in ihren Anfängen unter anderem auch aus. In Apostelgeschichte 4 heißt es, und es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz, und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Liebe Geschwister, wir hatten zwei Predigten mit dem Thema Gnade. Und ziemlich am Ende des Predigtwortes, das wir uns in zwei Predigten angeschaut haben, in Epheser 2, da heißt es in Vers 8 noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Und eben solches finden wir eben in unserem Predigtext für heute. Deshalb noch einmal der Zugang zu dieser Stelle, um die es jetzt geht, indem wir den Beginn des Textes lesen. Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist. Und die allen zugutekommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Es ist ein Geschenk. Es ist eine Gabe, wie die anderen es übersetzen. Wir sind ohne Verdienst durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in ihm, in Jesus Christus ist, gerettet. Und an keiner Stelle wird uns dies besser, anschaulicher, manchmal eben auch bestürzend klar vor Augen geführt wie im Abendmahl. Meine alte Zürcher Bibel übersetzt den folgenden Vers 25. Ihn hat Gott hingestellt als ein Sühnopfer. Menge übersetzt. Ihn hat Gott in seinem Blute als ein durch den Glauben wirksames Sühnemittel hingestellt. Die Elberfelder spricht von einem Sühneort. Und das sind im Griechischen ganz ähnliche, gar gleiche Begriffe. Der Sühne Ort ist wohl die Bundeslade, der Deckel gewesen. Und liebe Geschwister, wir können versuchen, uns dem, was da gemeint ist hier, immer mehr zu nähern, doch hilft dies alles nichts, wenn wir, wenn Menschen es nicht auf sich selbst beziehen. Auf sich selbst. Und den Strophen, die wir immer wieder einmal singen hier in Gemeinde, heißt es, für mich, ja, nur für mich, heißt es auch, so, Reinhard, für mich. Es ist nicht leicht, in der Schuld eines anderen zu stehen. Doch wie sollen Menschen so überhaupt Zugang finden dürfen, wenn sie schon nicht in der Schuld eines anderen stehen können? Sondern dieser ganz andere hat auch noch sein Leben gegeben. Sein Leben für mich, für dich, für die vielen. Vers 25. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Und vielleicht habt ihr dieser Tage in den Losungen gelesen, am Donnerstag war es, der Lehrtext aus 1. Petrus 2. Ihr wisst doch, Christus hat für euch gelitten. Für euch. Mein Leib für euch hingegeben. Der Kelch in meinem Blute, das für euch vergossen wird. Und Manchmal, ehrlich gesagt, will mir scheinen und vielleicht oder hoffentlich täusche ich mich wird dies nicht mehr oft beim Namen genannt. Zumindest nicht so beim Namen genannt, wie es eigentlich müsste in Kirche, in Gemeinde vielleicht gar. Man traut sich kaum es zu sagen, dass dieser Jesus für mich, ja gerade für mich ans Kreuz gegangen ist. Und da ist selbst dann fast dieses für euch hinderlich. Denn wer das nicht sagen kann, wem das nicht über die Lippen gehen will, dass der Herr Jesus für ihn oder sie ans Kreuz gegangen ist, der ist wirklich schlecht dran. Denn es reicht nicht zu glauben, dass er hier war. Das glauben viele, dass er unter uns geweiht hat. das wissen viele. Ja, es reicht auch nicht, dass ich glaube allein, dass er am Kreuz starb. Ich muss glauben und so annehmen, wie es in einem Lied heißt das, wir auch immer mal wieder singen. Jesus Christus starb für mich. Jesus Christus starb für dich. Für die ganze Welt starb er am Kreuz. Er nahm unsere Schuld auf sich. Und meine lieben Geschwister, wir sollten wirklich behutsam mit Menschen umgehen, von denen wir uns wünschen, dass sie zu Jesus finden dürfen. Das sollten wir in der Tat. Doch mit mir zumindest wird es auch nicht zu machen sein, trotzdem ihnen den Weg der Rettung sozusagen indirekt vorzuanhalten, weil man Mühe hat, die Wahrheit beim Namen zu nennen. Wer nicht annehmen und glauben kann, dass der Herr für mich, für mich gestorben ist, wer nicht gesagt bekommt, dass der Weg nur über den allein geht, der meine, der deine, der die Schuld der Welt am Kreuz durch sein Blut, durch seine Leiden, durch seinen Schmerz hindurch getragen hat. Wie sollte der oder die gerettet werden können? Und das ist es eben in dieser Welt. Es soll alles wunderbar sein, alles schön, alles gerade, alles sauber. Und das ist es eben nicht. Es ist eben auch schmutzig. Und es ist eben auch oft wenig ansehnlich. Das sehen wir manchmal in Syrien. Da wird es uns noch mal vor Augen geführt, aber das ist so weit weg, da können wir gar nicht hin, das, da kommen wir gar nicht hin gedanklich Und das ist eben nicht so populär. Es ist nicht populär, dass da jemand stirbt, unter Leiden und Schmerzen stirbt, in einer Welt, in der auch das Sterben und der Tod noch versteckt wird, wo es nur geht hier in unseren Landen. Und Geschwister, wir bereiten uns innerlich auf eine Evangelisation vor, was ja nichts anderes heißt, als dass wir Menschen das Evangelium bringen wollen, die gute Nachricht. Und der wohl erste Evangelist überhaupt, Philippus, wurde vom Heiligen Geist zum Wagen dieses Kämmerers aus Äthiopien gesandt, vom Heiligen Geist übrigens gesandt. Das war ein hoher Mann, wahrscheinlich ein Minister der ägyptischen Regierung. Und Philippus solle also neben diesem Wagen hergehen. Und als er neben dem Wagen hergeht, hört er, wie der Kämmerer, der Minister aus Äthiopien, sich selbst etwas vorliest aus dem Propheten Jesaja. Alles nachzulesen in Apostelgeschichte 8. Der Kämmerer sitzt also in diesem Wagen und liest sich laut etwas vor. Kann ich übrigens immer nur empfehlen, wenn ihr in, eurem, in eurer Kammer seid und lest euch die Schrift laut vor. Es macht etwas mit uns. Also er las. Er las vor. Er las vor, er ward misshandelt. Und beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das vor seinen Scherern verstummt. Aus Drangsal und Gericht ward er hinweggenommen, doch sein Geschick, wen kümmert's? Denn aus dem Lande der lebenden Lebenden ward er getilgt, ob der Sünde meines Volkes zum Tode getroffen und was hätte denn, als er das vorgelesen hat, was hätte denn der Evangelist Philippus sagen sollen? Nimm dir mal das nicht so zu Herzen, was du da liest. Es wird nicht so heiß gekocht oder gegessen, wie es gekocht wird. Was hätte er sagen sollen? Und ich liebe es, dass da die Wahrheit gesagt wird. Und ich liebe es auch, wie da einfach und schlicht geschildert wird, was dann geschieht, Apostelgeschichte 8. Da tat Philippus seinen Mund auf und beginnt mit dieser Schriftstelle und verkündigt ihm das Evangelium von Jesus. Und den Rest kennen wir alle, oder? Sie hielten an, der Mann wurde getauft und gerettet. Und so einfach wünsche ich mir das manchmal, vielleicht machen wir es manchmal zu schwierig. Doch es geht hier, und deshalb habe ich es vorgelesen, wie ihr ahnt, darum, dass wir nicht das sagen sollten, was die Leute hören wollen wonach ihn die Ohren jucken, wie Luther so gut übersetzt, sondern die Wahrheit, die Wahrheit, müssen wir Ihnen sagen. Wir sollen Evangelium verkündigen, und das geht auch in einem Wagen. Vielleicht nicht in so einem Wagen wie früher, sowas gibt es ja nur noch im Museum, heute eben in einem Auto. Schaffen wir das, Evangelium zu verkündigen, einem Menschen im Auto, im Wartezimmer? Und zum Evangelium, ihr Lieben, von diesem Jesus, Gehört vor allem und als erstes, dass er sein Leben am Kreuz ließ für dich und mich. Das ist das Erste. Für meine Schuld und für deine Schuld. Dafür ist er gestorben. Mein Leib für euch hingegeben. Der Kelch in meinem Blut, das für euch vergossen ist. Das ist das Erste, um was es gehen muss. Das muss das Erste sein. Denn ohne Erkenntnis der eigenen Schuld und der Notwendigkeit der Erlösung meiner Seele gibt es ja keine Rettung. Und wenn wir uns fragen, was wir Menschen berichten sollten, warum Jesus für uns der oder das Wichtigste ist, dann muss doch das genannt sein. Ich war schuldig und er hat ans Kreuz genommen. Vers 25, ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Und ihr Lieben, in Apostelgeschichte 2 ist ein Wort zu finden, das mir sehr, sehr viel bedeutet. Das gebe ich zu. Ab Vers 37 hören wir das, was mein Herzenswunsch ist. Bei Menschen, die uns begegnen, die hier Gäste sind in unseren Veranstaltungen, aber besonders dann im September diesen Jahres. Es das heißt dort, als sie das hörten, ging ihnen ein Stich durchs Herz. Und sie sagten zu den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Und Petrus sagte zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und zuvor hatte Petrus seine Rede gehalten und ihnen das Evangelium von Jesus verkündigt. Wer das Geschenk dieser Gnade annehmen, wer gerettet werden möchte, der muss wissen, dass wir Sünder sind, die Errettung brauchen. Und diese, Gerettung geschieht, diese Rettung geschieht nur durch das, was unser Text beim Namen nennt, ohne Wenn und Aber. Nichts anderes haben wir ja selbst angenommen, nicht wahr, die wir hier sitzen. Nichts anderes werden und sollten wir predigen. Deshalb noch einmal diese Worte aus Versen 21 bis 24, die ich, wie ich finde, die Neue Genfer wunderbar übersetzt. Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Und da macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude, Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Und jetzt kommt es, es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Und wer versöhnt werden möchte mit diesem Gott, und das wünschen wir uns hier, dass Menschen sich versöhnen lassen mit Gott, der wird keinen anderen Weg finden als diesen Jesus. Und wir werden hier auch keinen anderen zeigen können als diesen allein. Und ich hoffe so sehr, dass wir dafür brennen in dieser Gemeinde, diese Gnade, dieses Geschenk den Menschen um uns herum zeigen zu wollen. Lasst uns die Zeit nutzen, auskaufen, übersetzt Luther. Und das möge der Herr schenken, dass wir in diesem Sinne, in diesem Jahr hier in der Gemeinde so Frucht sehen dürfen. Amen.